1: schauen wir jetzt zunächst nach Serbien. Dort könnte es zum Ende des Jahres politisch nochmal spannend werden, denn Serbiens autoritär regierender Präsident Vucic will am 17. Dezember neu wählen lassen. Nicht nur das Parlament, sondern auch die Kommunalvertretungen in 65 Gemeinden und Städten, darunter in der Hauptstadt Belgrad und in der Vojvodina, der autonomen Provinz in Serbien. Alle Wahlen will Vucic auf diesem super Termin in reichlich vier Wochen vereinen. Doch warum das Ganze? Darüber habe ich gesprochen mit unserem Ostblocker, mit Andrei Ivani in Belgrad. Andrei, was bezweckt Vucic denn mit diesen Neuwahlen zum Parlament und den vorgezogenen Kommunalwahlen?
0: Ja, Serbien ist formal eine parlamentarische Demokratie, doch es ist in der Tat eine Autokratie, an deren Spitze sich der Staatspräsident Vucic befindet, der über alles bestimmt seine Partei, die serbische Fortschrittspartei, sie ist für das kleine Serbien überdimensional groß, die hat 750.000 Mitglieder und beherrscht praktisch alle staatlichen Institutionen, die eigentlich Unabhängigkeit, unabhängig sein sollten, aber auch die meisten Medien. Das ganze System beruht auf der Dominanz dieser Partei. Und nun stehen im Frühjahr reguläre Kommunalwahlen und Wahlen in der Provinz Vojvodina bevor und die Meinungsumfragen zeigen, dass die Popularität der Partei schmilzt. Dazu auch noch der Druck von außen, denn man erwartet von Vucic seit elfeinhalb Jahren, dass er die Kosovo-Frage löst und in letzter Zeit auch, dass Serbien endlich Russland die Sanktionen einführt. Die Kalkulation ist also, es wird nicht besser für die Partei, es wird nicht besser für Vucic. Also will man vorbeugend diese zu neuen Wahlen ausschreiben, sie alle auf Vucic fokussieren, also das ist die Kalkulation.
1: Du hast gesagt, dass die Opposition erstmals seit zehn Jahren sich zusammengeschlossen hat und echte Chancen hat, gegen Ucic's nationalistische Partei, die SNS, zu gewinnen. Wie ist es denn gelungen, die zerstrittene Opposition zu einen? Ist da Polen möglicherweise ein Vorbild? Denn immerhin hat es ja dort die Opposition auch gegen die dauerregierende nationalkonservative Partei geschafft, sich durchzusetzen.
0: Ja, überall, wo die Autokraten verletzt werden, sozusagen bei Wahlen, auch bei Kommunalwahlen in Ungarn oder Kommunalwahlen in der Türkei, jetzt natürlich auch in Polen. Natürlich ist das auch ein Hauch des Optimismus in der serbischen äh, Opposition. Aber hauptsächlich dazu beigetragen haben zwei tragische Ereignisse, zwei Amokläufe in Serbien Anfang Mai. Da sind 18 Kinder und Jugendliche getötet worden. Und danach irgendwie spontan kam es zu Massendemonstrationen in ganz Serbien. Und da wurde es irgendwie klar, dass die Unzufriedenheit im Land riesengroß ist. Diese tragischen Ereignisse, die haben nur zu einem Knacks in der Gesellschaft geführt. Und auf der Welle dieser Demonstrationen hat es die bürgerliche, provestliche, also dieser Teil der Opposition tatsächlich geschafft, jetzt auf einer Liste aufzutreten, eine starke Koalition zu bilden, und hat gute Aussichten auf ein gutes Ergebnis und in Belgrad auch für den Sieg. Und ohne Belgrad wird es sehr, sehr schwer für Vucic die Macht zu halten.
1: Schauen wir uns nochmal an, womit will denn die Opposition punkten und wie sind die Chancen, dass sie es schafft, in dieser Kürze der Zeit sich zu sortieren?
0: Ja, es ist vor allem die soziale Unzufriedenheit. Es gibt eine riesengroße soziale Kluft in Serbien. Und dann sind da auch die unendlichen Affären, in die die Parteimitglieder, also die Mitglieder der SLS, verwickelt sind. Das heißt, all das braut sich zusammen. Und was die Opposition verspricht zu tun, ist eigentlich ganz einfach. Die Opposition verspricht, dass die Serben wieder in einem normalen Land leben können, in dem es keine Gewalt gibt, in dem kein Druck ausgeübt wird auf Andersdenkende, in dem die Medien frei sind und in dem sich die Menschen einfach in irgendeinem demokratischen europäischen Land leben können. Das ist auf das die Opposition zielt,
1: Sagt Andrei Ivani, unser Ostblocker in Belgrad, zu den vorgezogenen Wahlen in Serbien. Russland und China, China und Russland, das sind nicht nur Verbündete, sondern auch echte Freunde. Das ist es zumindest, was der Kreml suggeriert. Doch was ist dran an dieser Freundschaft? Temo Umarov, China-Experte der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden in Berlin, beschäftigt sich damit. Daria Boll, Paljewskaya und Dörte Hanisch haben sich mit
2: ihm unterhalten. Wladimir Putin besucht regelmäßig China und im Frühjahr war auch der chinesische Präsident in Moskau. Plakate begrüßten ihn auf chinesisch und russisch in den Straßen. Eine Verbindung, willkommen in Zeiten der Isolation mitten im Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Doch von der suggerierten gleichberechtigten Partnerschaft mit China ist Russland tatsächlich ziemlich weit entfernt, sagt Temo Omarov, China-Experte der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden in Berlin. China wird herangezogen, weil China die zweitwichtigste Volkswirtschaft und eine aufstrebende globale Führungsmacht ist, die Ambitionen hat, die USA von dieser Position zu verdrängen. Und China ist die einzige Option in der russischen Außen- und Wirtschaftspolitik, die einzige Richtung, in die Russland derzeit agieren kann. Und das ist gleichzeitig Russlands Schwachpunkt, sagt Omarov. Der wichtigste Schwachpunkt in den Beziehungen zu China besteht darin, dass China ein alternativloser Partner ist. Abgesehen von der Ausrichtung nach Osten oder eben nach China gibt es in der russischen Politik nichts, wohin sie sich ausdehnen oder erweitern könnte. Die Annäherung Russlands an China begann 2014 nach der Annexion der Krim und den ersten Sanktionen des Westens gegen Russland. Doch von den damals von Russland verkündeten massiven Investitionen Chinas ist bis heute nichts zu sehen. Was die großen chinesischen Investitionen betrifft, von denen seit 2014 gesprochen wurde, seit es eben hieß, der Westen wende sich von Russland ab und wir würden uns nun so sehr mit China anfreunden, dass dieses anfangen würde, in die russische Wirtschaft zu investieren, da ist gar nichts passiert. Russland ist offenbar schlicht nicht attraktiv für China, um dort zu investieren. Die Chinesen wollen in Länder investieren, die vorhersehbar sind, in denen Gesetze gelten, in denen es Gerichte gibt, an die man sich wenden kann. Und in denen sie sicher sein können, dass ihre Rechte gewahrt werden und dass das Gericht nicht von örtlichen, einflussreichen Beamten oder Geschäftsleuten bestochen werden kann. Die Chinesen suchen Länder, die in globale Produktionsketten integriert sind, damit sich Investitionen rentieren. Oder Länder, in denen der Konsum hoch ist und der Lebensstandard der Bevölkerung steigt. Doch all das ist in Russland nicht der Fall. Noch dazu hätten Russen teils absurde Vorurteile gegenüber Chinesen. Für viele Russen ist China absolut fremd, ist China sozusagen eine gelbe Bedrohung, genau wie schon im 20. Jahrhundert, sagt China-Experte Temur Omarov. Doch offiziell geht Russland weiter auf China zu, rief sogar dazu auf, Chinesisch zu lernen in der Schule und selbst im Kindergarten. Das war eine Meldung aus dem Bildungsministerium, Fake News, wie sich später herausstellte. Und auch sonst ist kulturell nicht viel los in den Beziehungen zwischen Russland und China. Über welche kulturelle Integration wollen wir sprechen, wenn man in Russland nicht einen bekannten chinesischen Schauspieler kennt, keine chinesischen Autoren gelesen werden? Fragen Sie doch mal eine Hausfrau oder einen ganz normalen Bürger, ob er nur einen chinesischen Schriftsteller kennt oder einen Sänger oder Regisseur oder einen Film oder auch nur eine Hauptfigur. Sprichwörtlich... Niemand weiß über China hier irgendetwas. Am Ende geht es Russland mit seiner China-Freundschaft offenbar vor allem darum, nach innen und außen zu beweisen, dass Russland nicht völlig isoliert in der Welt steht.